0: Heute haben wir den Salat im Frühgarten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Marlene aus dem Frühteam und ich darf euch zu einer weiteren, besonderen Podcast-Folge willkommen heißen, die ein Teil unseres Gartenkongresses ist. Das ist eigentlich ein Webinar gewesen, den wir aber auch für euch in der Version eines einer Podcast-Folge aufbereitet haben. Das heißt, ja, Webinarformat war im Video-Live-Format. Da wird manchmal vielleicht über etwas gesprochen, was man dann live im Webinar gesehen hat. Nicht wundern, das kann man sich nämlich alles, auch dann noch mal, wenn man den Bedarf oder Wunsch danach hat, Anschauen. Wir haben das auf YouTube hochgeladen und werden das hier auch im Beschreibungstext verlinken, damit ihr euch das auch anschauen könnt. In dieser Podcast-Folge sprechen wir mit Peter Berg über das Thema Boden. Peter ist Kompostexperte. Und hat uns erklärt, was ein Kompost eigentlich ist, wie wir einen Kompost richtig aufbauen und dann auch ähm, in unserem Garten nutzen können. Also hört mal rein. Wie gesagt, Video könnt ihr euch anschauen. Wir verlinken das hier. Dann ganz viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Peter, schön, dass du da bist. Äh, Peter, Peter wird sich gleich selber noch ein bisschen vorstellen. Vielleicht ein paar Worte von mir. Er ist unter anderem Gärtnermeister und Buchautor und Kompostberater. Also er kennt sich sehr gut mit diesem Thema. Boden aus, weswegen er auch heute zu Gast ist. Und genau, du hast schon mehrere Bücher mit dem Kosmos Verlag veröffentlicht, zum Beispiel Biogärtnern leicht gemacht und Biogärtnern ernte dein eigenes Gemüse. Und wir werden heute auch ein paar Bilder von dir sehen und mehr von dir hören. Deswegen nochmal herzlich herzlich willkommen. Schön, dass du hier da bist. Und wenn du magst, kannst du dich ja zum Anfang mal ein bisschen selber vorstellen.
1: Dankeschön, Marlene, für die freundlichen Worte sagt man ja dann immer, aber es sind wirklich freundliche Worte. Dankeschön. Ich bin ähm, ja 71 Jahre alt. Ich bin Gärtnermeister von Beruf. Ich bin in einer Gärtnerfamilie aufgewachsen. Meine Pflanzen, die ihr hier im Hintergrund seht, die stehen ganz unten in Süddeutschland im Markgräflerland an der Schweizer Grenze. Dort habe ich 35 Jahre lang einen biologisch-dynamischen Gärtnereibetrieb verantwortet, der jetzt von meinem Sohn bewirtschaftet wird. Und deshalb habe ich hier auch die Möglichkeit, ein bisschen für andere Leute mit da zu sein. Ich bin seit 50 Jahren begeisterter Anwender der biologisch-dynamischen Landwirtschaftsmethode und äh, daher rührt auch meine Liebe für den Boden und die Verantwortung, dass nachfolgende Gärtnergenerationen auch immer noch fruchtbares Land vorfinden. Und dann würde ich gerne sagen: fragt doch einfach.
0: Alles, alles war. Wenn ihr noch mehr über Peter in bestimmten Details wissen wollt, genau, könnt ihr natürlich auch noch fragen. Was mich jetzt interessieren würde, ist auch das Thema. Ähm woher du denn dein ganzes Wissen so hast. Also manche fangen ja super früh an zu gärtnern und dann ähm, baut sich das so über die Jahre auf, das Wissen. Wo hast du denn das meiste so zum Gärtnern gelernt?
1: Ein Großteil vom Gärtnern habe ich in meiner Kindheit schon gelernt. Da hat man mir die Faszination der Pflanze ermöglicht. Aber ich muss auch ehrlich sein, wenn man in der Gärtnerei aufwächst, dann ist man manchmal auch immer neidisch auf die, die am Nachmittag schon ins Schwimmbad können. Aber es hat mich auch immer wieder fasziniert, was mit den Pflanzen passiert, was mit dem Zusammenspiel Pflanze-Boden passiert. Da habe ich sehr viel von meiner Mutter auch erleben dürfen, die mich einfach sehr früh an die Dinge herangeführt hat. Aber auch durch meine Lehrmeister und vor allen Dingen habe ich am meisten gelernt, durch meinen größten Lehrmeister und das ist das, was die Pflanze dir jeden Tag spiegelt, wie es ihr geht. Und wenn man fragt, wie geht es dir oder man in einen Garten hereintritt, man nimmt eine Stimmung wahr. Und diese mit mit dem habe ich zu tun, weil es für mich klar ist, zwischen Himmel und Erde gibt es Dinge, die wir noch nicht alle begreifen können, aber auch mit der großen Frage, warum machst du jetzt gelbe Blätter?
0: Und wie viel Zeit verbringst du noch so im Garten? Also wie sehr ist dein Alltag vom Gärtnern, sage ich mal, dominiert?
1: Also mein, mein Alltag ist jetzt im Moment ganz aktuell, also er ist immer noch dominiert. Ich darf Gott sei Dank noch in Betrieb wieder oder nein, ich darf immer noch in Betrieb kommen und helfen. Manchmal werde ich auch gefragt, manchmal sage ich auch was, aber ich habe hauptsächlich jetzt, ähm, sage ich mal, mit der, mit der Ausbildung, ich möchte die Faszination Pflanze an unsere jungen Menschen weitergeben oder aber auch an Menschen weitergeben, die ähm, Bei uns immer wieder nachfragen, was macht man und wie macht man das im Garten? Dafür haben wir einen Verein eingerichtet. Und ich ich kann nicht ohne Pflanze. Und also wenn, wenn ich sage, wenn ich in den Betrieb komme, dann ist mein erster Weg immer in die Kinderstube. Also das heißt, ich will dahin, wo die Aussaaten stehen. Und dann schaue ich da rein Schau aufs Etikett, sagt, ah, der braucht noch drei Tage. Ach, der ist schon da. Also das ist so. Und dann bin ich da, wo man mich braucht für die Arbeit. Aber meine Arbeit ist heute nicht mehr so physisch schwere Arbeit, sondern mehr gucken, Tipps geben und für sowas zur Verfügung stehen. Und im Alemannischen sagt man Gango. Also das heißt Gehe und Gango heißt Gango hole. Also das heißt, man sagt zu mir, hol eine Packung Nägel oder hol irgendwas. Wir brauchen einen, der draußen rumturmt und die Beschaffung macht.
0: Also das macht so mir auch sehr viel
1: Spaß. Ja,
0: ja und wenn ich das direkt mit aufnehmen kann, mit dem Tipps geben. Deswegen bist du ja auch heute hier mit mir beim friedgar kongress Und wir sprechen über das Thema Boden, weil wir auch gemerkt haben, in unserer früd community ist das ein ganz wichtiges Thema. Da werden besonders jetzt, zu Anfang des Jahres, oft Fragen zugestellt, wenn man seine Beete plant und überlegt, was kann ich denn eigentlich gut in meinem Boden anbauen oder wie könnte ich meinen Boden eigentlich verbessern. Deswegen haben wir einige Fragen jetzt Mitgebracht, auf die wir mit dir zusammenschauen. Und da würde ich direkt mal mit dem Thema der verschiedenen Böden starten, weil wir haben ja nicht in jedem Gemüsegarten den gleichen Boden, sondern die unterscheiden sich. Worauf müssen wir denn da achten? Was gibt es denn für Böden und wie erkennen wir das?
1: Also, man muss mal erst ganz klar sagen: so viele Wahlmöglichkeiten wird der Einzelne gar nicht haben. Er muss oftmals mit dem zufrieden sein, was die Scholle bietet, die ihm anvertraut ist. Ja, also wenn ich so ganz weit von der Staffelei zurückgehe und sage, ich hätte gerne einen Lössboden und so weiter und so fort. Also Löss, eines der fruchtbarsten Böden. das ist ja gar nicht sicher, dass ich dort äh, die Erlaubnis kriege, meinen Garten zu machen, sondern ich stehe an der Stelle und sage, was finde ich jetzt hier vor? Und für mich ist das immer so, wir, wir bearbeiten in der Gärtnerei Etwa 35 verschiedene Standorte. Gott sei Dank sage ich. Die anderen sagen, oh, das ist ja so anstrengend. Aber wir haben von sandig-kiesigen Böden, wo wir jetzt in den nächsten zwei Wochen schon starten können, bis ganz schwere Lehmböden, die erst Mitte Mai so weit sind, dass man sie bearbeiten kann. Und ich gucke immer, was wächst und wie wächst es. Und wenn ich einen Boden habe, der Eben einen einen bestimmten Sandanteil, also einen höheren Sandanteil. Wenn ich den Boden zwischen den Fingern reibe, dann spüre ich den Sand. Und Sandböden sind immer schneller erwärmt, sind ein bisschen früher, aber eben auch nicht so wasserhaltig, wie wenn ich einen, einen Lehmboden habe. Und was für mich persönlich immer noch sehr wichtig ist, dass ich eigentlich nicht nur so in den oberen 15 Zentimetern schaue, sondern dass ich auch wissen will, wie sieht es weiter unten aus. Und dafür habe ich mir eine, eine Sonde gemacht aus einem einfach aus einem dünnen Metall, nur 6 mm stark und einen Holzgriff obendrauf. Und mit dem versuche ich dann circa in den Boden zu drängen. Und dann habe ich eine Vorstellung, was findet meine Pflanzenwurzel dort nachher vor? Und je nachdem, was ich vorfinde, kann ich meine Entscheidung treffen. Und oftmals ist ja so, dass meine Parzelle im Hausgarten nicht so riesig ist, dass ich alles, was mich so von den Idealen her prägt, langfristige Gründung, tiefwurzelnde Pflanzen zu, anzubauen. Sondern ich will doch Salat schneiden und Radieschen haben. Und das in den Einklang zu bringen, das ist, denke ich, auch mit der Gartenplanung immer so eine Sache. Und wenn ich sage, ja hier in diesem Boden, da müsste eine Luzerne mindestens drei Jahre stehen, und ich mache es jetzt an deinem Beispiel fest: Du kommst zu mir, sagst, und ich sage, ja, mal das ist ganz einfach. Du knackst die tiefen Verdichtungen im Boden am besten mit Luzerne. Und dann sage ich, sei ein, lasse mindestens drei Jahre stehen. Und dann drehst du dich um und sagst, du hast keinen besseren Tipp. Ich will doch, ich will doch was <lacht> jetzt
0: ernten. Ich will doch
1: was ernten. Und das in diesem Spannungsfeld stehen wir. Das ist natürlich für den. Für den großen Betrieb, ähm, wo ich immer wieder versuche, das auch ins Kleine herunterzubrechen, aber im großen Betrieb, da wird halt dann ein Feld für zwei oder drei Jahre aus der eigentlichen Produktion herausgenommen, um einen Bodenaufbau zu betreiben. Denn das Wichtigste, finde ich, was man, was man sich so vorstellen ja oder erleben muss ich dass wir in dem Boden je nachdem welche Pflanzen wir anbauen einen Lebensraum haben wo oftmals die Grenzen zwischen Boden und Pflanze verschwimmen also da ist man sich dann manchmal nicht ganz ist es noch Pflanze ist es schon Boden also wenn da diese Korrespondenzzonen der Pflanzenwurzel Also nicht die dicken, armdicken Wurzeln, die den Baum halten, sondern die vielen filigranen, kleinen Wurzeln, die die Kommunikation Pflanze, Boden ermöglichen. Und dafür müssen wir, ja, sage ich mal, die Bedingungen schaffen. Und Bedingungen heißt eben für mich eine lebend verbaute, das hört sich immer so schön an, eine lebend verbaute Struktur zu haben. Also das heißt, den Boden durch Bewuchs ähm, und auch durch, durch Gaben von Kompost, dass die mikrobielle Welt arbeiten kann, dass etwas Gares, und das ist ja ein Begriff, der aus der Küche kommt, oder vielleicht kommt er auch vom Boden in die Küche. Wir reden vom garen Boden und dann haben wir so eine ganz bestimmte Vorstellung, wie das sein soll oder wie wir das empfinden. Und wenn eben eine Kartoffel gar ist, dann haben wir auch eine Vorstellung davon.
0: Ja, und um das auch für seinen Garten so ein bisschen rauszufinden, also das Thema Kompost ist auf jeden Fall ähm, sehr gefragt. Ich sehe schon, da kommen einige Fragen zu, da werden wir gleich mal genauer drauf schauen. Du hattest noch ein paar Bilder ähm, zur Verfügung gestellt, auf die wir jetzt mal kurz schauen können wegen dem Thema Bodenprobe. Weil manche manche Menschen, die vielleicht noch nicht so lange gärtnern, die wissen ja noch gar nicht, was habe ich eigentlich für Boden. Und du meintest jetzt schon, dass man einfach mit dem arbeiten muss, meistens, was man so hat. Also vielleicht magst du einfach ein bisschen was zu diesen ähm, vier, vier Bildern erzählen zum Thema Bodenprobe, die wir jetzt hier mitgebracht haben.
1: Okay, also was die Leute fragen immer, was muss ich beproben? Ja, und wenn wir was beproben, dann muss ich eigentlich wissen, was mache ich mit dem Ergebnis. Und ich glaube, wir sind uns hier in der Community einig, dass wir eine biologisch lebendige Gartenkultur betreiben wollen. Ja, und nicht eine kurzfristige, äh, sage ich mal, Mengenduplikation im Garten haben wollen, sondern wir essen ja das, was wir hier mit so viel Liebe heranziehen. Und am einfachsten ist es immer, ich sage, der Boden gibt mir die Antwort, der sagt, schau mich an. Und dazu nimmt man einen Spaten, sticht zuerst in den Boden ein, gräbt praktisch einen Spaten, tut man auf die Seite und dann hat man eine klare Schnittstelle und gibt dort, sticht man noch einmal ein, dass man so ein Stück, so ein Bodenziegel herauslösen kann. Und den kann man im Bestand machen, dann sieht man noch mehr, wie die Wurzeln sind. Gibst du mir das nächste Bild? Ja, also hier habe ich jetzt ganz gezielt in einem Spinat. Ich wollte wissen, warum, warum ist der nicht so wie auf dem Prospekt und auf der Samentüte? Ja, und dann muss ich natürlich dahin, wo wo die Ursache liegen kann. Und wenn ich dann bei einem Spinat sehe, oh, da unten ist es quatsche nass, es hat keine Volumenstruktur, es ist völlig verdichtet, dann äh, kann ich natürlich da schon einige Rückschlüsse drauf ziehen. Und wenn wir dann das Bild, äh, das nächste mit dem Tisch, und wenn wir dann so diesen Ziegel auf den Tisch h- uns hinlegen, das nennt man, also dass der Fachbegriff dafür heißt auch Spatenprobe, das ist eine ganz stark beliebte Methode, sich seinem Boden zu nähern, also auch bei den, bei den Fachleuten. Also wenn wir uns zum Teil als Gärtner auch treffen, dann heißt es, hast du einen Spaten dabei, lass mal gucken. Und dann wird hier so ein Stück herausgenommen oder manchmal auch noch tiefer. Und dann kann man sehen, wie ist es also auf der rechten Seite ist der Oberboden, der ist sehr feinkrümelig und auf der linken Seite, da geht es dann ein bisschen in, ja sage ich mal, da ist es noch nicht so verlebendigt. äh, Und wenn man das dann so ein bisschen auseinanderzieht, dann kann man sehen, wie sind die Wurzeln da drin, wie laufen die Wurzeln. Auch Unkraut, Wildkraut, Beikräuterwurzeln, die geben einem sehr viel Aufschluss über das, wie es im Boden eben zugeht. Ich glaube, wir haben noch eins mit dem Regenwurm. Ist das da dabei? Ja. Also wenn ich natürlich dann hier so einen (lacht) Kollegen oder Kolleginnen antreffe, dann bin ich immer sehr, sehr erfreut, weil der Regenwurm, das hat Darwin schon erkannt, also der ist einer der wichtigsten Vertreter und vor allen Dingen ist es der sichtbare Mitarbeiter im Boden. Und wenn wir wissen wollen, ob unser Boden schon eine gute Lebendigkeit hat, dann kann ich mich mal hinsetzen und Regenwürmer zählen. Das heißt, ich habe ich mit einem Freund zusammen vor Jahren schon einmal gemacht. Dann steckt man so ein Stück ab, einen Meter oder 50 Zentimeter mal 50 Zentimeter und nimmt sich eine große Plane dazu, legt die auf die Seite und dann wird ein Spatentief ausgegraben, auf die Folie gelegt und auseinandergebröselt, vorsichtig. Und dann werden wirklich Regenwürmer gezählt. Und äh, ich kann das jetzt vorwegnehmen, die Frage wird kommen, ja und was sagt mir das, wenn ich zum Beispiel nur auf einem Quadratmeter nur zehn Regenwürmer finde, vorausgesetzt, ich mache das nicht im Sommer bei 35 Grad, wo die Regenwürmer sich 80 cm tief eingraben, wenn ich das in Jetzt im Frühling vielleicht noch ein bisschen warten, bis die Bodentemperatur über 8 Grad gestiegen ist, dann kann man die Regenwurmlebendigkeit gut feststellen. Und 10 ist eine sehr mickrige Sache und das kann bis zu 300 und mehr gehen, je nachdem, was ich im Boden, was sich da schon tut. Und wir leben auch von dem Zusammenspiel Mikroorganismen im Boden, Regenwurm. Und der Regenwurm, der, ja, der verdaut ja alles, was, was im Boden ist. Und das ist eine ganz, ganz große Hilfe für uns. So. Hast du
0: denn, hast du denn Tipps? Also hier kamen auch Fragen gerade rein, wenn man jetzt zum Beispiel über den Winter nicht gemurcht hat oder auch nicht mit Gründungung bepflanzt hat, ähm, gibt es jetzt noch Möglichkeiten, seinen Boden für diese Saison ähm, aufzubereiten, also noch zu verbessern? Oder würdest du sagen, das ist eher dann der Zug abgefahren für dieses Jahr?
1: Es ist es ist wie bei der Bahn. Es gibt Gleise und es gibt Züge und es gibt einen Fahrplan und es fahren immer Züge. Ich kann immer im Garten gibt es nicht abgefahren für dieses Jahr. Es ist vielleicht versetzt und ich muss ein bisschen Zeit verwenden. Aber wenn ich jetzt was tun will, ähm, dann würde ich, wenn ich das schon habe, mir einen guten, mit einem guten Kompost die oberste Schicht und da ist es eben so, dass ich bin ein ganz großer Verfechter von Kompost auf den Gartenboden, aber nicht auf, aber auch nicht tief nach unten, sondern die höchste Lebendigkeit im Gartenboden haben wir zwischen ja, sage ich mal, zwischen vier cm von oben bis maximal 10 cm, da ist die höchste biologische Aktivität. Und wenn es mir gelingt, meinen Kompost, mit dem ich mir auch schon viel Arbeit gemacht habe, da kommen wir nachher noch drauf, das dann hereinbringe, dann habe ich die Hefewirkung. Also wenn ich eine gute Wirkung von Kompost haben will, dann kann ich das immer mit einem Hefe bei einer Teigzubereitung vergleichen. Wenn ich den in, in den Kühlschrankstelle, dann passiert nicht sehr viel und wenn der aber in einer guten Temperatur, der Teig, den ich angerührt habe und die Hefe funktioniert, dann läuft er immer mal irgendwann über die Schüssel drüber und so hat man sich das hier mit mit vorzustellen, weil es ist wichtig, wer nur seinen Kompost oben auftut, der stellt alles der Sonne zur Verfügung und die Sonne zerstört mit ihrem UV-Licht die gesamte erreichbare mikrobielle Welt. Und ich habe vorher versucht, viel Mikrobielles aufzubauen im Kompost. Dann streue ich den oben drauf und mache eigentlich 50 Prozent von dem, was mir wichtig ist, zunichte. Also es Einfach, man kann immer Kompost auch zwischen die Pflanzen rein, also wenn man jetzt noch nichts gemacht hat, aber was ich auch, sage ich mal, so ein bisschen, nicht mit erhobenem Zeigefinger, aber als passt auf, was ihr euch für Kompost in den Garten holt. Also diese Riesen, wenn man guckt, wie wird Kompost gemacht, dann kann man selber vielleicht ein Bild davon haben, was es ist und lasst euch nicht von der schwarzen, dunklen Farbe leiten. Oh, das ist ein ganz schwarzes Material. Das ist eigentlich etwas für Graberde und es hat ganz wenig Lebendigkeit.
0: Wir sprechen ja gleich nochmal über das Thema Kompost, also wie wir das eigentlich selber machen. Ich habe auch gesehen, da kamen einige Fragen zu rein. Vielleicht noch zum Thema Boden eben kam einmal die Frage, was du so von so Bodenanalysen hältst und auf welche Werte man achten soll, wenn man jetzt also so im Labor, sage ich mal, eine Bodenanalyse machen lässt.
1: Ich halte nicht sehr, also wir machen das auch, weil wir das müssen, aber halten tue ich nicht sehr viel davon, weil es mir zwar eine statische momentane Aufnahme macht, aber ich weiß, wie lebendig der Boden ist. Und wenn jetzt einer eine Bildschirmkopie von dir heute macht und sagt, das ist die Marleen. Und übermorgen will er mit dir reden. Und dann sagt er, aber heute bist du ganz anders. Also ich habe im Garten, wenn ich eine Analyse machen lasse, immer nur eine Momentaufnahme. Und dann muss ich, wenn ich an die chemische Analyse will, dann nutzt es mich gar nicht. Also ich kann die als Laie oftmals nicht lesen. Und die Düngeempfehlung, die ich vielleicht erhalte, die deckt sich in den seltensten Fällen mit meiner Inspiration. Was will ich eigentlich meinen Pflanzen zur Verfügung stellen und was will ich am Ende essen?
0: Und dann hat man ja wahrscheinlich auch verschiedene Böden noch im Garten. Das kommt ja auch immer noch so ein bisschen dazu.
1: Also also Einfach ein Gärtner muss hingucken und dann immer lieber mal wieder im Garten ein bisschen einstechen und auch mal ein Pflänzchen herausholen und das vorsichtig und vielleicht auch die Wurzeln ein bisschen auswaschen. das, Das schönste Bild, das habe ich jetzt nicht in der Serie heute drin, wenn man etwas herausnimmt, und schüttelt und es bleiben noch, ähm, sag ich mal, so Krümel an der Wurzel hängen, dann habe ich ein Bild, dass der Boden für meine Pflanzen eine gute Aktivität entwickelt. Weil die Pflanze, die schickt ja etwa 50 Prozent ihres, ja sage ich mal, Assimilats, was sie macht, Schickt sie in den Boden, um in ihrem Umfeld das mikrobielle zu nähren, um damit vom Boden der Pflanze wieder zugespielt wird.
0: Und du arbeitest dann besonders mit Kompass, um es zu verbessern. Und hier gab es noch eine Frage zum Thema effektive Mikroorganismen. Nutzt du die zur Bodenverbesserung?
1: Ich habe in 50 Jahren. Jede bunte Kuh zum Anlass genommen, die man durchs Dorf getrieben hat, sie, ähm, sag ich mal, zu gucken, ob ich mit dem kann. Und ich habe ganz viel in der Richtung gemacht. Aber manchmal war ich dann enttäuscht, dass ich nicht diese überschäumenden Erfolge hatte, die im Prospekt drin waren, und ähm, vielleicht habe ich es nicht lange genug gemacht oder aber dadurch, dass wir in unseren Böden durch die biologisch-dynamische Methode schon sehr lange eine hohe Lebendigkeit haben, ähm, bin ich, also ich halte es für, für machbar, wenn man Gartenanfänger ist oder schon eine gewisse Fortgeschrittenheit hat, dass man, damit auch die Umsetzungsprozesse im Boden sehr gut unterstützen kann. Aber nur sich darauf abstützen und sagen, ja, das mache ich, ähm, da bin ich, da habe ich zu vieles schon ausprobiert.
0: Aber ausprobieren ist ein ganz gutes Stichwort. Ja. Das sagen immer viele Gärtnerinnen, probiert es in eurem eigenen Garten mal aus. Bei manchen klappt es, bei manchen nicht. Und man muss halt einfach selbst so ein bisschen Erfahrungswerte sammeln.
1: Ich muss mal schnell was trinken, sonst kann ich nicht so viel reden.
0: Trinkt gerne mal was. Dann würde ich mal die Überleitung machen ähm, zum Thema Kompost. Ich habe gesehen, es kamen echt einige Fragen zum Thema Boden rein. Nochmal als Erinnerung, wenn manche Fragen nicht hier live beantwortet werden, ihr bekommt auf jeden Fall im Nachgang ähm, eine (lacht) Antwort. Wir werden alle Fragen an Peter weiterleiten und dann nochmal in die Runde schicken. Dann Kompost. äh, Ein sehr gefragtes Thema in unserer Community. Wer glücklich ist, hat einen Garten, wo man einen eigenen Kompost anlegen kann. Wie geht das denn? Also was ist eigentlich Kompost genau? Was kommt da rein? Wie lege ich den selber an? Was sind so die Vorteile? Und Da würde ich direkt mal an das erste Bild gehen, was du mir dazu geschickt hast.
1: Also das Bild zeigt eigentlich, dass wenn wir kompostieren, Kompost kommt von Komposition. Und wenn Beethovens neunte nur wild um einherliegende Noten gewesen wären, hätte niemand ähm, ein schönes Konzert. Und wenn wir kompostieren, dann bereiten wir Nahrung für unsere Mikroorganismen zu. Und da müssen wir uns immer wieder vorstellen, dass die ja sehr klein sind. Wenn Ich möchte ein Bild machen und sagen, stellen Sie sich vor, meine Hand wäre eine eine halbe Orange. Und Sie haben am Sonntag ähm, Orangensaft zubereitet und jetzt stecken Sie alle Orangen zusammen, schmeißen die in die grüne Tonne und wie es im Prospekt steht, unten können Sie Gartengold herausnehmen. Meistens passiert es nicht ganz so. Also wir müssen uns klar machen, wer macht die Arbeit. Und was muss ich da für Voraussetzungen schaffen? Und die Voraussetzungen heißt als allererstes zerkleinern. Ich brauche keinen Designertopf. Ich brauche nichts. Also ich kann mit den richtigen Voraussetzungen kompostiere ich innerhalb von wenigen Tagen auf einem reinen Asphalt, wenn es mir gestattet ist dort meine organischen Reste zu lagern. Sie haben vielleicht bemerkt, ich rede nie von Abfällen, die wir kompostieren. Denn aus Abfällen wird immer Abfälliges. Wir schließen den Kreis und wollen aus dem wunderschönen Blumenstrauß nachher etwas haben, was erdiges wo man nicht mehr erkennen kann, was eigentlich das Ausgangsmaterial war. Also von dem Blumenstrauß bleibt nichts übrig.
0: Wie lange dauert das so ungefähr?
1: Doch, das kommt darauf an, wie wie intensiv du da dran bist. Aber ich sag mal, in einer guten, begleiteten Kompostierung kannst du einen halbfertigen, roh einsetzbaren Kompost innerhalb von zwei Monaten hinkriegen. Bedingt aber, dass du das machst, also zerkleinern, dann muss es gut gemischt werden, dann wird es feucht gehalten, weil die Mikroorganismen, die die Arbeit im Kompost machen, die haben keine Füße, sondern die sind darauf angewiesen, dass sie immer in dem Feuchtigkeitspegel sich bewegen, der an den verschiedenen Dingen anhaftet. Also das heißt, ich muss es so feucht machen, dass ich nicht hier das Wasser rausdrücke, aber auch nicht so trocken, dass ich es wegpusten kann. Also also in der Kompostsprache spricht man dann von der Faustprobe. Das ist natürlich viel besser zu zeigen, wenn man wirklich den Kompost hat. Aber ich möchte in Ihnen und Euch Bilder entstehen lassen, dass ihr eine Vorstellung habt, was da passiert. Guck schon mal, also hier im Hintergrund, das ist einfach äh, in der Stadt Basel stehen, zum Beispiel durch die Stadt bezuschusst über 2000 Kompostsilos in der Stadt. Und damit entsorgt die Stadt einen ganz großen Teil ihres Grünschnitts und Kompostes. Und die Leute verwenden das wieder in ihrem Garten. Also nicht, cool. die, Abfall- ja, cool, also nicht die Abfallwirtschaft holt es ab und bringt mir nachher äh, was, naja, bringt mir was zurück, aber was nicht die Lebendigkeit hat, die es haben könnte.
0: Mhm. Und wenn man es selber macht, hat man natürlich noch mal so eigene Gefäße. Es gab eine Frage, die ich mal kurz zwischenschieben möchte, weil du da eben drüber gesprochen hast zum Thema Feuchtigkeit. Ich hat jemand gefragt, ist es nötig, den Kompost im Winter abzudecken gegen zu viel Regen, Schnee und wenn ja, womit am besten und von wann bis wann?
1: Okay, also hier an dem, lass das Bild mal gerade noch stehen einen Moment. Da haben wir ja auf der linken Seite, haben wir ja so so ein Allerweltskompostierer. Der verkauft wird, der ist Plastik, hat einen Deckel drauf, ist keine schlechte Sache. Was im Hintergrund hier mit der schwarzen Folie sichtbar ist, da ist ein Deckel drauf. Und zwar auf allen Kompostgefäßen und wo ich kompostiere, bin ich darauf angewiesen, einmal das Sonnenlicht abzuhalten, das Austrocknen zu verhindern. Und gleichzeitig das Übernässen zu verhindern. Weil, wenn der Petrus mich unterstützt, dann bringt er jetzt im Winter ein bisschen viel mit seiner Gießkanne auf meinen Kompost. Dann habe ich das viel zu nass. Und wenn ich nicht in einem geschlossenen Behältnis kompostiere, dann sollte ich ein Kompostvlies oben drüber geben. Das ist, ja, ich sage immer, das ist die gore jacke für den Kompost. Die Feuchtigkeit fließt oberirdisch ab, aber wenn sich durch die Erwärmung im Komposthaufen Feuchtigkeit freigesetzt wird, schlägt die an der Jag- also an der Decke nieder und kann wieder in den Kompost hineinkommen. Jetzt weiß ich nicht, was als nächstes Bild kommt, aber gib mir das mal bitte. Ja? Passt vielleicht große, ganz gut
0: zum Thema, was reinkommt. Ja, also was ja, darf alles ja. in den Kompost?
1: <lacht> alles, was wir essen können, gehört da hinein. Ja, Und auch die Menschen, die sich nicht, äh, sage ich mal, überzeugt biologisch ernähren, die dürfen ihre Bananen- und Orangenschalen da hineintun. Aber sie müssen wissen, Und jetzt bin ich hier, also die Banane, leider liegt keine Orange da drauf, weil die Orange und die Bananen, die zeigen eigentlich, wie die Pflanze ihren Fruchtstand schützt, dass er eine gute Hülle bildet. Und bei bei den Südfrüchten, also Zitronen, Orangen und so, da ist es ja so, da, da blüht am Strauch. Die Orange und die Reife hängt noch dran. Also über einen sehr langen Zeitraum wird dieses Teil geschützt. Und unsere Mikroorganismen, die können auf der Banane obendrauf nichts ausrichten. Und jetzt müssen Sie sich einfach vorstellen, Sie haben die Banane aufgeblättert und haben, sollten möglichst viele Schnittstellen zubereiten, dass dort die Mikroorganismen ansetzen können. Also sie können, kannst du mit dem Cursor mal auf die Schnittstelle, ja, noch ein bisschen hoch, da, da, nur da können die Mikroorganismen ansetzen. Und wenn ich sage zerkleinern, dann ist es immer so, ja, mache ich sie nur einmal halb die Banane. Nein, ich mache aus dieser Banane mindestens zehn Stücke. Und dann greifen die Mikroorganismen dort an. Wenn ich die Eierschalen nebendran nehme, dann sind die Eierschalen, das mag vielleicht der eine oder andere, von alten Komposten, die man so zum Teil bei den Großeltern noch erlebt hat. Ja, Da werden die Eier alle in eine Stange, wenn man sie ausge, äh, ausgeputzt hat, ähm, zusammengedrückt. Und dann kommen sie in Kompost und nach sechs Monaten kommen sie wieder als Schalen heraus. Da ist es ganz notwendig und die Eierschalen ist so ein wichtiger Kalkbringer, weil das ist ein ganz junger, lebendiger Kalk. Das Huhn macht ja durch seinen Stoffwechsel die Hülle für das Ei. Und wenn wir das möglichst klein machen, Dann können die Mikroorganismen da mit einbauen. Im Untergrund, hinter dem, äh, äh, sage ich mal, den Teilen, die hier liegen, liegt ein bisschen Häckselmaterial. Das verwende ich bevorzugt auch als Strukturmaterial, um zwischen den verschiedenen Sachen, die ich da hinein tue, etwas Luftführung zu ermöglichen. Viele haben sicher schon Rasen kompostiert im Sommer und sind enttäuscht, wenn dann so stinkende Brühe daraus läuft. Und vor allen Dingen mischen. Ja. Die Komposition im Kompost sollte auf keinen Fall in Schichten geste- äh, passieren. Ich habe immer das Beispiel von dem kalten Hund. Also das heißt Schokolade, Kekse, Schokolade, Kekse. Das ist ein ganz toller Kuchen, aber das ist für den Kompost überhaupt nicht tauglich. Und wenn wir Wasser geben, immer mit einer Brause drüber, wir müssen an allen Stellen, vor allen Dingen setze ich den Cursor nochmal da oben auf die Bananenschale, sorry, ja, so, da muss Wasser, Feuchtigkeit hin, aber nicht Riesenmengen, da muss es nur feucht sein, dass die Mikroorganismen, sich da drin bewegen können. Okay.
0: Also du hast jetzt auch schon von diesem Thema ähm, verschiedene Materialien gesprochen. Ähm, was kommt denn da, also was sind denn so Sachen, die alle, alle rein sollten in den Kompost? Convers- also einmal natürlich diese Sachen, die wir essen, Essensreste, aber auch Holzschnitt oder was kommt da alles?
1: Das rein? Sind, also was ganz wichtig ist, man sieht, kannst du mal unten links ein bisschen hinfahren. Ja, so Da da sieht man, das ist ist Holz, was aufgeschreddert ist oder aufgefasert ist. Also für die Hobbyschreiner unter unseren Zuschauern, Zuhörern, es ist nicht fein geschnitten mit dem Hobelmesser, weil da können die Mikroorganismen, da tun sie sich schwer, das geht fast nicht. Aber wenn es so aufgefasert ist, dann ist dieses Strukturmaterial sehr wichtig auch dafür. Zum Teil, wenn es langsamer verrottet, siebe ich das wieder ab und nehme das für den nächsten Kompost noch einmal. Also je nachdem. Aber ich brauche ein bisschen die, die Luft da drin, weil diese Art, was wir hier machen, ist etwas anderes wie eine Kompostierung in der Wurmkiste. Also hier geht es mehr um eine ähm, ja, dass die möglichst viel mikrobielle Aktivität entsteht. Das ist auch teilweise in der Wurmkiste, aber das, was dort herauskommt, hat eine andere Struktur.
0: Und ähm, weil hier gerade Fragen dazu kommen, was hältst du von Kompostbeschleuniger und von Gesteinsmehl?
1: Also von Gesteinsmehl, da hätte ich, ich meine, da kommt irgendwann, kannst du mir trotzdem mal das nächste Bild geben? So, hier sieht man auf der linken Bildseite, da habe ich versuchsweise halbe Orangen hineingetan, um den Kindern, mit denen ich da kompostiert habe, nach zwei Tagen zu zeigen, die geschnittenen Orangen sind weg, das ist umgebaut, die halben, die sind immer noch da. Gesteinsmehl ist was sehr Wichtiges und ich äh, verwende Gesteinsmehl vom Kaiserstuhl, sogenannter Phonolith. Das ist ja Vulkangestein, was immer in so kleineren Vorkommnissen, da ist also nicht einfach an einem großen äh, Felsen abgebissen, sondern dieser Phonolith, der hat eine hohe, äh, auch äh, einen Kobalt-Inhaltsstoff, und wenn ich richtig kompostiere, dann kann ich in meinem Kompost unter Zuhilfenahme des äh, Gesteinsmehls Vitamin B12 erzeugen. Und das nachher wieder meinem Boden zu geben, das ist eines meiner großen Ziele. Kompostbeschleuniger, äh, wie soll ich sagen, schadet nichts, hilft äh, nichts, schadet nichts. Es ist in aller Regel sage ich mal, wenn ich die Voraussetzungen schaffe, dass die Mikroorganismen, die uns umgeben, ihre Arbeit machen können, dass es nicht in Vollnis umschlägt, dann muss ich nicht unbedingt mit einem Kompostbeschleuniger was machen. Ja, Also es ist in aller Regel ist es auch Gesteinsmehl, ein bisschen Kräuter dabei und das, was sage ich mal, jetzt mache ich einen ganz kleinen Exkurs ins biologisch-dynamische. Das, was wir als homöopathische äh, Impfung in den Kompost mit den speziellen Kompostpräparaten äh, machen, das ist noch einmal etwas anderes, wie wenn ich äh, mit einem Kompostbeschleuniger da hinein bin. Was sehr, was sehr gut den Kompost unterstützt, ist, wenn ich hier mit effektiven Mikroorganismen hineingehe und es da dazugebe. Da fühlen die sich wohl und breiten sich enorm aus. Das sollte mich aber nicht dazu bringen und sagen, ah ja, und dann schmeiße ich hier so zwei Liter äh, EM rein und dann muss ich nichts mehr klein machen. Das Klein ist für, für mich absolute Voraussetzung für einen guten Kompost. Und da gehen die Meinungen auch auseinander von klein. Und wenn ich gefragt werde, gib uns eine Angabe, dann kann ich sagen, in der Küche sind es Zesten oder ähm, es sind Schüljens kleine Gemüsewürfel. Das haben die Mikroorganismen am allerliebsten.
0: Und das mir vielleicht noch, um da ähm, nochmal darauf zu sprechen zu kommen, wie oft tut man das da rein? Also man hat ja quasi so immer so seine ähm, Beigaben für den Kompost mit den Küchenresten, die man klein schneidet und dann immer ab und zu wieder dieses ähm, kleine Holzmaterial. Wie oft tust du, denn du dann noch Gesteinsmehl so dazwischen?
1: Ich tue, also sage ich jetzt mal in, dies, in dieses Bild hier hinein, wenn ich eine vierköpfige Familie habe oder aber wenn ich mich mit meiner Hausgemeinschaft zusammengetan habe, fällt immer ein bisschen was an. Alles, was hier reinkommt, erfährt immer eine kleine Bepuderung mit Gesteinsmehl. Und äh, verzeih mir, so wie die Dame ihr Gesicht pudert in unterschiedlichem Ausmaße, so kannst du dich hier auch an deinem Kompost austoben.
0: Okay, also immer mal ein bisschen drauf.
1: Ja, genau.
0: Vielleicht gehe ich mal ein Bild weiter. Ich glaube, du hast es ja auch irgendwann mal mit drin. Ah, das ist jetzt. Was da anderes möchte ist, da noch was zu sagen?
1: Ja, das ist einfach Wir, wir haben immer Gespräch am Kompostsilo. Äh, wenn wir einen Kompostkurs machen, dann habe ich vorher drei vier Tage angefangen, das, und dann nimmt man da heraus und schaut. Und in so einem Kompostgefäß sollte eigentlich immer so so ein Kern sein, wo der Abbau, die höchste Temperatur, die darf gut bis 65 Grad gehen, herrscht und das lässt immer wieder nach, wenn das frische Verdau, also von den Mikroorganismen zerlegt ist, dann kommt das, geht es wieder etwas runter und wenn ich wieder was Frisches hineinbringe, springt es wieder an. Dann kann ich jetzt mal das nächste nehmen. Ja, also ich habe gesagt, wir gießen immer mit der Brause, also nicht nur mit dem Schlauch und drauf, und dann läuft die Brühe unten raus, dann habe ich alle Luft aus dem Kompost herausgenommen. Und so sollte es eigentlich an einem intakten Komposthaufen aussehen. Wenn wir da neues Material hineinbringen, dann schütteln wir das auf und das kommt hier dazu. Was? Ja, und hier sehe ich noch einmal, wie wir die den, äh, den Gesteinsmehlbeigabe machen. Das wird so drauf und reingemischt, dass das auch immer wieder an den Teilen anhaftet.
0: Wenn wir noch ein Bild zum Thema kommen, ist, da sieht man das auch ja. nochmal.
1: Ja, da habt also ihr das daneben
0: gemacht, d- zum Mischen, da, ja,
1: Nein, da haben wir die Mischung nebendran gemacht. Also am Hackklotz haben wir zerkleinert. Dann haben wir hier unten so eine Matratze mit Hackschnitzeln gemacht und da kommt nachher alles hinein, also drauf. Und das, was ähm, sage ich mal leichter zu zerkleinern ist, da haben wir dann ein guten Sparten und dann wird mit dem das hier klein gemacht. Okay,
0: ähm, ich würde hier mal ganz kurz die Bilderfreigabe stoppen, weil ich gesehen habe, dass ja. wir noch einige Fragen haben, auf die ich gerne noch eingehen wollen nee, würde. Ähm, das Thema Mulchen und Gründungen würde ich einfach auch in unseren Fragenkatalog mit aufnehmen, mhm. den wir dir nochmal zuschicken. Das ist einfach, <lacht> ich merke, hier kommen ganz viele Fragen. Also nochmal ähm, entschuldigt, dass wir die alle nicht heute beantworten können, aber wie gesagt, wir nehmen die mit und ihr kriegt auf jeden Fall eine Antwort. Eine Frage, die öfters kam, war zum Thema Kohle, also Pflanzenkohle und Holzkohle in den Kompost, äh, bzw. auch auf den Boden streuen. Was hättest du davon?
1: Also Holzkohle, also wenn ich wirkt, also nicht das, was ich aus meiner, äh, sag ich mal, aus meiner Haushaltheizung als Recht habe. Das meine ich nicht, sondern ich meine wirklich Gekohltes. Und Köhlerei war ja eine ganz alte, äh, sage ich mal, ein ganz altes Handwerk. Und äh, wenn ich wirkliche Pflanzenkohle habe, die eine gewisse Feinheitsstruktur hat, dann habe ich eine riesengroße Oberfläche in dieser Aschestruktur. Und da haften Feuchtigkeit, ja, sage ich mal, Wir reden immer da haften Nährstoffe an, aber eigentlich haften meistens Eiweißsubstanzen und sowas. Das ist noch nicht ganz endgültig ausgeklärt, aber wir haben dort etwas wie im Gesteinsmehl. Wir haben eine riesengroße Oberfläche und auf dieser Oberfläche können die Mikroorganismen was tun, aber in Maßen. Nicht denken, ich habe einen (lacht) 25-Kilo-Sack gekauft, das war billig, ich tue fünf Zentimeter obendrauf. Das ist nicht die Aufgabe der Pflanzenkohle. Und das ist ja schon eine sehr alte Landbautradition. Also die geht ja auf die Inkas zurück und auf die Mayas zurück, äh, wo man heute noch nicht weiß, wie sie es gemacht haben. Aber diese Pflanzenkohle ist eine gute Begleitstruktur in in den Kompost hinein. Ich kann auch in meinen Gartenboten das mit einbringen. Aber ich würde, ich bin ein ein Freund, leicht leicht auch ein Verfechter, alles über den Kompost zu geben, um dann damit äh, weiterzukommen.
0: Also immer auf eine gute Mischung achten. Und ähm, noch eine Frage zum Thema Ausbringen des Komposts. Also wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass man jetzt besonders auch am Anfang des Jahres noch gut den Kompost so ein bisschen in die obere Schicht vom Boden einarbeiten kann im Garten, um den ähm, aufzubereiten. Und wie oft sollten wir den Kompost nutzen und immer mal wieder auf unsere Beete verteilen? Und wie machst du das?
1: Also wir haben unsere Pflanzen in ähm, vier, sag ich mal, grobe Fraktionen eingeteilt, Starkzehrer, das sind die Schwerarbeiter, das sind die Kohle, die großes Volumen aufbauen. Aber da wollen wir eben nicht mit viel Wassereinlagerung, sondern wir wollen eigentlich Trockensubstanz produzieren dass auch ein kleiner Kopfkohl nährt einem dann mehr wie ein großer. Also wir haben Starkzehrer, wir haben Mittelzehrer, wir haben Schwachzehrer und wir haben solche, die hungern müssen. Also das ist so unser Bild. Und danach richtet sich unsere Kompostgabe beziehungsweise im Rahmen der Fruchtfolge. Wer kommt nach einer Gründüngung, die zum Beispiel zwei Jahre Stand, aber im Hausgarten habe ich die wenigsten Leute, die, äh, sage ich mal, eine zweijährige Gründüngung stehen lassen können. Ja, das im im Schwäbischen sagt man, man hätte Stückle, also das heißt, man hat irgendwo so am Ortsrand einen Gemüseplatz, der ein bisschen größer ist, wie wenn man nur am Einfamilienhäuschen in der Reihe ein, ein bisschen einen Garten hat. Also, dort kann man natürlich das pflegen. Und zum Mulchen, wenn ich das Material habe, dann kann ich immer mulchen. Aber ich muss halt schauen, wo kriege ich denn ein gutes Material her?
0: Was ist denn Oder ein gutes Material? Vielleicht, wenn wir ganz kurz, äh, auch wenn die Zeit knapp ist, mal kurz darauf noch eingehen, weil das auch also, ein paar Mal kam.
1: Also, ein, ein gutes Material. Das hat, also ein Rasenschnitt zu den Tomaten dazu und dann noch 20 cm hoch, das hat eine tolle Wirkung. Weil das ganz schnell, also Rasenschnitt hat einen hohen Stickstoffanteil, wird schnell von den Mikroorganismen verbaut. Wenn ich aber ein sehr, also sehr faseriges, holzhaltiges Material habe oder äh, Stängelmaterial dann tue ich mich damit ein bisschen schwerer. Auch fürs Mulchen ist es gut. Ich habe eine Mischung, Um den, da geht es ja auch darum, wir wollen die oberste Schicht, die Sonne weghalten und dann kommen die Pflanzenwurzeln nach oben, die Mikroorganismen leben dort oben und in diesem sphärischen Raum, da findet eben die, die Umsetzung statt.
0: Okay, also <lacht> Mulchen ist auf jeden Fall ein Thema, merke ich noch, Das da kamen jetzt ganz viele Fragen. Ähm, leider sind wir schon so ähm, am Ende angekommen, weil wir jetzt ja gleich noch in das zweite Webinar heute mit der Ortruth gehen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, ich sammle alle Fragen, Peter, und ich schicke dir die nachher zu. Und dann ähm, könnt ihr die alle... Ähm, euch durchlesen bald. Also, wir werden es auf jeden Fall bemühen, dass ihr schnell eine Antwort bekommt, weil ja viele von euch bestimmt schon auf heißen Kohlen sitzen, so zum Anfang der Gartensaison. Ist das für dich in Ordnung, Peter?
1: Ja, ich hoffe, mein Postfach quillt nicht ganz <lacht> über.
0: Ich schicke dir die gesammelt. Also, wie ja, okay. gesagt, ich, ich sehe, hier kamen ja, einige ja, ja. Fragen rein. Ähm und ich freue mich auf jeden Fall, dass so viele von euch Fragen stellen. Ähm, ich merke, das Thema ist auf jeden Fall noch lange nicht zu Ende behandelt. Da es noch ganz viel, was wir besprechen können. Für jetzt den Schluss, würde ich sagen. Ähm, wartet einfach auf die Mail, die ihr von uns bekommt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr jetzt gleich auch noch in das Gespräch mit der Ortrut reinschaut. Ähm, wie gesagt, geht ihr dafür einfach auf den Link in der Mail ähm, zur Ortruts Webinar, ähm, den wir für ihn verschickt haben. Genau. Und äh, wenn ihr auch noch irgendwelche Fragen habt, die ihr an die Fruit-Community stellen wollt, ist das natürlich auch eine sehr gute Option. Da haben ganz viele ähm, Hobbygärtnerinnen auch viel Ahnung, die vielleicht auch schon ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben. Das ist mal ganz schön, weil man da auf die Erfahrung von ganz vielen zurückgreifen kann. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen zum Kongress habt, dann könnt ihr uns auch immer gerne schreiben. Und für heute sage ich ganz lieben Dank an dich, Peter. Wir sind ja in Kontakt. Ich freue mich schon auf dein Buch. Da Kann man auch noch mal reinschauen. Also auch für euch, wenn ihr Interesse habt. Der Peter hat ja einige Bücher mit dem Kosmos Verlag veröffentlicht. Da könnt ihr auch noch mal reinschauen, wenn ihr da ein bisschen in die Tiefe gehen wollt. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend und ganz viel Spaß im Webinar jetzt mit der Orthroth. Vielen Dank, lieber Peter.
1: Dankeschön. Tschüss.